0: Dalia Talks. Listen. Detonamos conversaciones que retan al status quo con temas sobre empoderamiento, diversidad, inclusión, equidad de género, liderazgo y life skills. Oh somos más que un podcast, somos transformación.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio especial de Dalia Talks. Mi nombre es Laura Manso y pues, Hoy tenemos una, una conversación que a mí me, me, me interesa en, en, en lo eh, evidentemente en lo profesional porque para esto este chambeamos, pero también en lo en lo personal es muy interesante ver cómo 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 podemos aprenderlos de los mejores deportistas. Me parece una de las actividades este más más fascinantes porque porque son quienes tienen unas habilidades eh, que han desarrollado unas habilidades de las que nosotros podemos aprender. Y bueno, precisamente, eh, Lorena Loreno Choa. bienvenida, bienvenida a Dalia Talks, Lorena.
0: Muchísimas gracias, Laura, qué emoción este, poder compartir un poquito contigo y con todos este, las cosas que me tocan a mí hacer como deportista y ahora en muchas otras este, diferentes actividades.
1: Buenísimo. Bueno, pues eh, yo creo que el mundo, todo el mundo sabe quién es Lorena Ochoa, pero bueno, pues por ahí sí se les han olvidado algunos detalles, eh, me gustaría eh, pues recordar, Lorena Ochoa es eh, originaria de, de Guadalajara, de Jalisco, eh, comenzó comenzó jugando golf, claro, solo así, solo así se llega a donde llegó Lorena Ochoa a los cinco años. Eh, y, y bueno, eh, bien se dice que, que el golf en México hay un antes y un después eh, de, de la presencia de Lorena Ochoa eh, en el golf, eh, pues sí en el eh, en México, ¿no? Eh, el cual impulsaste y, y de alguna manera pues sigues impulsando con tu nombre Lorena a lo largo de este de de, a, de, de las actividades que realizas constantemente. Ahorita nos platicarás. Eh, segunda mexicana en la historia en obtener una tarjeta de la LPGA y eh, la mejor golfista mexicana de todos los tiempos. Logró la cima del ranking mundial en abril del 2007 y permaneciste 158 semanas consecutivas hasta el día que te que te retiraste en 2010, pero bueno, pues como si este eso fuera poco, ¿no? Ya luego este también le entraste a otros deportes eh, eh, que, que nos contarás, eh, alpinismo, eh, hiciste un pentatlón ecológico, eh, has escalado eh, el Nevado de Colima, el Iztaccíhuatl, eh, y varias cosas, bueno, y además tienes una familia, ¿no? Eh, eh, el dilema por el cual se debate, nos debatimos todas las mujeres, eh, es, es un tema súper interesante. Eh, y bueno, pues en la trayectoria golfística de Lorena se pueden contar 129 títulos a nivel estatal, nacional e internacional desde 1989. Más de 27 los ha, lo, los ha ganado en la LPGA. Eh, Lorena, pues ya no quiero seguir hablando yo, quiero Hola, darte no. la bienvenida. Quiero, quiero, siempre tengo esta pregunta, siempre tengo esta pregunta en general y se la hago a, a quienes son papás y mamás de, de, pues de niños eh, que están creciendo y que ven eh, a sus hijos, ¿no? Los van y los meten en el fútbol, este, ahora muchas niñas hacen fútbol, este, o diferentes deportes. Cuando... ¿Y tú que empezaste a los cinco años y cuando conocemos las biografías de los grandes deportistas, de los que llegan eh, hasta arriba, los primeros lugares, eh, pues tienen, tienen infancias muy distintas. Eh, ¿Cómo decides? ¿Cómo decides si, si, si notas que un hijo, hija, eh, hije, tiene, tiene una habilidad especial? ¿Cómo decides...? Porque, porque pues, esa decisión pues, es tuya, el niño puede decir si sí. sí quiero o no quiero, eh, a sí. decir, pues yo me comprometo 100%, eh, sí. cuando implica un chorro de sacrificio, y es un chorro de sacrificio en una edad que probablemente, pues como adulto ya dices, hijo, no, po pobres niños, o pobres no, pues pero vale la pena o no, sí. cuando ves a los grandes, pues dices, claro que le valió la pena, pero muchos se quedaron en el camino. Eh, ¿tú es un tema piensas complicado.
0: Bueno, yo creo que, digo, por supuesto que es un tema complicado, yo creo que el más complicado, en primer lugar, eh, nosotros como papás, ¿no? Este, no podemos para nada obligar o tratar de que nuestros hijos logren nuestros sueños, ¿no? Empezando por ahí, por ahí algunos papás este, frustrados en, en algún deporte, ¿no? En el tema de golf en particular, que es lo que me tocó a mí, este, yo sí veía a muchos niños y niñas que llegaban al, a la práctica llorando, ¿no? De que no quiero estar aquí, que aburrido, odio jugar, y, y mucho como por obligación de los papás. Yo creo que este, para nada tiene que ser de esa manera. O sea, es diferente que como papá digas hoy te toca este semestre, querías gimnasia, métete, y si no te gustó, dices, bueno, termine el semestre, es un compromiso, algo aprenderás y desarrollar habilidades. Entiendo que después se salga, ¿no? Pero eh, cuando quieres o más bien este, tienes la ilusión ¿no? de que tu, tu hijo este, pueda dedicarse más de, de, de lleno, ¿no? en forma a un deporte en particular tiene que venir del niño o sea las ganas tienen que venir del niño papá quiero que me lleves más papá quiero mejorar papá también quiero entrenar los fines de semana papá me quiero meter en un torneo tiene que venir 100% del niño eso no es algo que tú como papá lo puedas emocionar Claro, de vez en cuando ahí lo vas a convencer de un torneo, pero este tiene que venir del niño. Entonces, déjenlos que ellos solitos este, puedan decidir. Se me hace muy, muy importante que intenten todos los deportes. Este Yo de chiquita jugaba básquet y jugaba tenis y estaba en el equipo de, este, ¿no? de natación y en el colegio hacía este, carga de relevos y salto y inventábamos hacer muchas cosas que es muy importante que conozcan, que desarrollen habilidades a una edad temprana, que solamente las puedes desarrollar a una edad temprana, y todas esas habilidades de coordinación, de jugar en equipo, este, pues, de, de ser puntual, de trabajar duro, de coordinación de manos, ojos, todo lo que te den los diferentes este, deportes, te termina ayudando muchísimo a formarte. A mí me ayudaron mucho todos los deportes de chiquita, y cuando ya decían, oye, estás jugando mucho básquet, oye, estás viajando mucho, oye, estás... Este, un poquito distraída con el golf, sí, también viví eso y después jugué un poquito mal golf, pero eso me hizo recapacitar y reaccionar y darme cuenta que yo lo que quería era jugar golf, que ya me iba a comprometer, que ya lo iba a hacer más este, serio, ¿no?, en forma, y entonces ya mis metas, mi manera de entrenar, mi manera de enfocarme, cambió completamente, y esto sucedió a la edad de 13, 14 años, entonces... Déjenlos a que jueguen muchas este, diferentes este, disciplinas que lo, que lo intenten y que ellos solitos pues, vayan encaminándose en lo que ellos quieran, aparte que lo disfruten, que sean felices, felices. Otro tema complicado hoy es tanta, tanta técnica, este, tanta tecnología, y son como robotcitos y les dan clases desde muy chiquitos, y pierden lo otro que es tan importante, el deporte, la diversión, los amigos, el morirte de la risa, hacer travesuras, este, ir con tu prima, ir con tu primo y echar mucho relajo, porque al final del día, si te enamora y te la pasas muy bien, te vas a regresar a ese lugar. Entonces, digo, son, son temas importantes que hay que este, ser conscientes como papás.
1: Eh, y bueno, entrando en el en el en el tema de hoy, que para lo que, lo que queremos que nos platiques es sobre las nosotros no las llamado las llamamos eh, soft skills las llamamos life skills a, a, a lo que se conoce como habilidades blandas sí. que era lo que me refería yo cuando cuando haces deporte cuando yo hago algo de deporte he corrido algún maratón he corrido varios medios he corrido eh, no y, y, y son estas habilidades que el deporte este fortalece de manera, eh, pues, este, yo creo que como ninguna otra actividad, ¿no? O sea, porque el tener conocimiento de tu cuerpo y tu mente y la interacción entre ellos, eh, pues, es, es fundamental. Y ahora, en el mundo corporativo, en el mundo de los emprendedores, este pues, se le está dando muchísima importancia a, 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 las, a las life skills, ¿no? O sea, sí. más que nunca. Quizá porque entonces, como ya este, muchas cosas son digitales y automatizadas, entonces, bueno, ok, vamos a ver el verdadero valor u otro valor de los, de los seres humanos. Entonces, eh, los, los deportistas nos pueden enseñar un chorro de cosas eh, con respecto a esto. Primero, cuéntanos un poco de qué habilidades sabes tú que desarrollaste en el golf, pero luego también en otras disciplinas. Eh, sí. ¿cu ¿cuáles son? O sea, un poco nada más para entender, eh, ¿cuáles traes así ya súper este, afinadas?
0: Sí, no, este, es un proceso, obviamente tardas este, en aprender, en, en, en sentirte cómoda en diferentes escenarios, pero lo dijiste este, muy bien, lo importante es conocerte este, al 100%, o sea, saber exactamente cómo va a reaccionar tu cuerpo, cómo va a reaccionar bajo presión, cómo va a reaccionar con la adrenalina, Este, si ya la regaste una vez y dos veces y tres veces y yo la regué tres años y cuatro años y ya no sabía si te iba a librar pero pues no me rajé y seguí aprendiendo y seguí aprendiendo hasta que encontré esta fórmula perfecta para mí eh, todas esas habilidades este, creo que al final del día eh, lo más importante es complementarte con la parte emocional ¿no? con la parte mental, con la parte de psicología yo creo que todos este, tienen cierta fortaleza ¿no? y habilidades físicas en donde estás bien estás en forma, estás fuerte, comes bien vas al gimnasio este, haces tu swing perfecto o tenis o fútbol o lo que te toque pero para convertirte este, en alguien como completo que puedas este, sobresalir y dominar y dar mejores resultados al final del día tiene que ser este complemento con la parte emocional y es en donde muchos este, deportistas yo creo que tienen problemas eh, a mí me tocó, este, digo, sufrí mucho y la regué muchas veces. Y cuando doy pláticas, me encanta decir la tuve mucho miedo y dudé y la regué y la volví a regar. Hasta que empecé a encontrar este, cómo me sentía, cómo respiraba, cómo se movía mi cuerpo, por qué me aceleraba, cómo me podía calmar, cómo podía estar más serena y en una burbuja y tomar mejores decisiones. Y todo es por la parte mental. No, entonces este complemento es, es muy importante, no solamente para los atletas, para todos los seres humanos, para todas las personas, nos tenemos que atender en el tema emocional, eh, y yo creo que si el deporte es una súper, súper lección, yo hoy como mamá trato de hacer este, todo esto, que viví dentro del campo de golf ahora con mis hijos y en mi vida diaria, pero al final del día es muy importante eh, el tema emocional, lo que decías de del de, 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 tema este de los maratones y del entrenamiento, pues lo bonito es que te das cuenta que ya te querías rajar y puedes mucho más, que ya andabas en las últimas y lograste 10 kilómetros más, que ya no, no sabías este, cómo, cómo lo ibas a hacer con una lesión, con dolores y pudiste este, correr 4 horas más, o sea este, te das cuenta de que el cuerpo aguanta muchísimo no entonces esta combinación de la parte física, sí pero también de poder desarrollar tu parte mental que es tan importante. Y siempre atenderte en, 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 una, en, un, en una etapa bueno, este, temprana, este, no, no cuando ya tengamos muchos problemas o muchos fracasos o muchos malos resultados o muchas malas noticias, sino siempre tratar de, de atender esta parte emocional para complementarte muy bien y, y poder, este, digo en mi caso, ganar torneos, ahora otras actividades fuera del campo de golf, pero, pero sí es la parte mental.
1: Eh, entiendo que tú tienes un programa eh, precisamente una plática o cuando das pláticas justamente en, en el mundo corporativo, en efecto, a emprendedores eh, a ver, la, la clásica recomendación es sí, ok, hagamos deporte porque es este, saludable etcétera, etcétera este, pero algo que nos puedas decir un poco más allá o sea, esto que nos estás diciendo ok, la parte psicológica también, o sea las habilidades en el deporte se van, o sea la, la fuerza mental, si eres un corredor eh, de largas distancias o, o por poner un ejemplo, es, es fundamental porque entonces llegas a la famosa este, pared que llaman en un maratón en el kilómetro 30 de los 42 que tienes que correr y te juro que aunque ya hayas corrido este, y traigas muchísima condición, y que llega, el asunto,
0: llega.
1: Este, es que... Es que es que te dice, tu cuerpo te dice, o tu mente te dice que tu cuerpo ya no puede, ¿no? Y entonces, eh, ¿qué, qué, ¿cuál es tu recomendación? O sea, hagamos deporte, ¿no? O sea, más allá de, este, de esta recomendación genérica que, que recibimos todos. Sí.
0: Híjole, tu pregunta está canija porque, bueno, pues podríamos hab hablar aquí horas de, de, de muchas este, cosas, pero... Digo, sí me gusta dar pláticas, yo no soy, este, digo, ni psicóloga ni conferencista profesional, yo soy Lorena, así tal cual llego, platico mi historia, trato como de empapar a todos, este, de a mí las cosas que me sucedieron, cómo las fui resolviendo en el camino y que se puedan identificar, ¿no? Todos somos normales, seres humanos, este, y, y arrancamos, yo soy como cualquier persona. Hablo mucho de dos cosas, de atreverte a soñar, ¿no? De, 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 de soñar en grande, de lo bonito de no tener límites para los sueños. Pero también hablo mucho de cómo yo le hice para lograr esos sueños y es, eh, pues, esta planeación. Eh, si tuviera que escoger ahorita que estamos así platicando de bote pronto algo, es este, la motivación. O sea, este, ¿cómo estás? ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te motiva este qué es lo que necesitas para levantarte en la mañana con muchas ganas, para tener energía, para hacer tus, tus cosas, este, atreverte a pues, esta planeación de, bueno, quiero lograr esto y esto, ya nos vamos poco a poquito. Eh, pues, son muchas cosas. No sé si quieres que nos enfoquemos en una en particular, pero son como tips así muy prácticos que yo los viví dentro del campo de golf. Hoy los hago en mi vida este, diaria. Y creo que en como... la
1: fuerza mental, enfoquémonos en, en lo que llamamos, o sea, lo que podemos entender como fuerza mental, o sea, en, no sé, justamente cuando, cuando escalas o subes, este, haces alpinismo, eh, alguna montaña, lista, eh, y que y que el reto es duro, o sea, porque entonces vas en una zona de, pues muchas, bueno, muchas veces existencia, caminata, este, pero es la respiración, pero es, eh, eh, es a veces el peligro, ¿no?, cuando cruzas ciertos, eh, eh, pues, es, espacios, sí. este, eh, sí. ¿qué, cómo, cómo tú, cómo, cómo, cómo funcionas tú, ¿no?, ¿Qué, qué, qué, ¿qué herramientas tienes para decirte, o sea, además de la planeación, además de, de, del plan que tienes y de, ok, voy a hacerlo, en ese momento, ¿cómo funcionas? Sí.
0: Bueno, yo, este, se me ocurren dos cosas, ¿no? El tema mental, este, por supuesto, que, que también tiene como una lógica de cómo poco a poquito lo tenemos que ir desarrollando. Eh, a mí me, me gustaba muchísimo, y creo que es un consejo para todos y todas, que tenemos que atrevernos, este, primero, a creérnosla que lo podemos lograr, ¿no? Este, lo tenemos que haber vivido antes de inclusive este, lograrlo, ¿no? Este, yo me acuerdo de chiquita, este, soñaba en que metía un pot para ganar un torneo, este, celebraba, agarraba el trofeo, lo abrazaba, sentía como mis papás me abrazaban, felicidades, me tomaba una fotografía muy orgullosa, y yo ya había vivido todos estos escenarios en mi cabeza. Entonces, mucho es la visualización, eso este, nos no lo tenemos que atrever primero a imaginárnoslo, a vivirlo con detalles. Nosotros los deportistas nos dormimos en la noche, nos acostamos y entonces voy a hacer un recorrido del campo de golf. Cómo lo hago perfecto, mi swing con una velocidad perfecta, los tiros los ejecuto, justo este, como, como los quiero ¿no? a la bandera, cómo todo fluye, cómo me siento bien. Cómo el domingo visualizo este escenario de, lleno de gente, aplaudiendo, camino ¿no? como muy... Este, orgullosa, no este, camino empoderada, me siento con mucha energía, llego, este, meto este pot, celebro. Entonces, lo tienes primero que atreverte pues, a vivirlo en el tema de la imaginación. no La visualización es súper, súper importante. Después, cositas más prácticas eh, como primero este, ser buena onda contigo mismo y eh, permitirte cometer errores. Somos seres humanos y vamos a cometer errores, entonces eh, yo era como muy práctica, soy muy práctica y muy ligera, y, y, y siempre digo, bueno, pues al principio cometía 11 errores, y luego 9, y luego 7, y luego 5, y por ahí me estanqué, y luego 3, y empecé, pues híjole, ya casi voy a ganar, y empecé de repente a ganar, a ganar, y a darme a respetar, pero siempre pues, teniendo este espacio de, de cometer errores, muchos deportistas y, y, y profesionistas, y tú lo has de ver todos los días, cuando cometes un error o algo te sale mal, te clavas, te frustras, te quedas atorado y ya andas ahí todo el día medio negativo y ya tuviste una semana de la fregada, pero ¿por qué? O sea, te tienes que permitir no este, cometer esos errores este, y ser más, más ligera. O sea, aprendes de la experiencia lo malo, lo echas para atrás y sigues adelante y sigues trabajando y te sientes orgulloso de todas las otras muchas cosas buenas que hiciste, en un día en particular, bueno, una semana en particular. Eh, en el tema de golf, eh, y a, a mí me gustaba mucho porque es como fácil de describirlo, siempre tenía como por columnas las diferentes áreas. Eh, si había cometido un error en el tema eh, mental, ¿no? Entonces, este, bueno, pues le tengo que dar a mi psicólogo, terminando de jugar, y no me voy a estar dos horas trabajando en pegarle tiro y enojándome y sacando esta frustración, ¿no? Voy a aprovechar para descansar, para estar tranquila, este, agarrar el teléfono y hablarle a mi psicólogo y solucionar eso. Y si mi problema fue técnico y si fue de estrategia y si fue porque en este momento estaba arriba de la rueda, no me sentí cómoda, este, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y entonces atacar, primero identificar exactamente ¿no? cuál fue el problema y en ese momento no perder tiempo. Y, y atacar ese problema, encontrar la solución para que mañana esté 100% lista y tranquila de que ya lo solucioné y que tengo todo el control y que estoy 100% preparada para mañana tener un súper día. Este, a mí me gusta este, no hacerme mensa, a mí me gusta inmediatamente darme cuenta de qué es lo que tengo que mejorar y cambiar, ponerme a trabajar, no hay tiempo que perder mañana en la mañana y, y entonces ya estar lista para este siguiente escenario en donde me toque volver a a pues, hacer las cosas bien o a ganar un torneo o hoy una presentación o la chamba y la fundación, lo que toque, ¿no?
1: Lorena, de acabas de mencionar cuatro, eh, bueno, en, en esta última respuesta, cuatro cosas importantes, cuatro eh, life skills, visualización, ¿no? Permitirte equivocarte, una especie de, ¿no? Este... A gusto, no ser sé, tan exigente. A la, la autoexigencia, este, ¿no? A niveles este, muy, muy reales, eh, organización o responsabilidad, eh, y autoanálisis, ¿no? ¿Cuál te costó más y por qué? O sea, ¿cuál de todas estas ha sido con la que más has tenido que lidiar eh, y cómo era eso? Sí, en diferentes etapas.
0: De chiquita a los 13 a 14, era muy corajuda. O sea, no entendía este, que esta explosión y esta manera de frustrarme y de y de, y de aventar un bastón o de irme caminando y esta voz interna de que qué bruta la regué, no es posible, este, cuándo lo voy a corregir, qué coraje hacer este tiro, fallarla tan menso ¿no? o sea, con todo lo que practico. Y entonces después, pues cachas, este, a ver digo, que nada ganas con esta conversación interior, este, por ahí vi un día un corajón que hice en la televisión, y dije, no más, qué falta de profesionalismo qué feo se ve, empecé, este, a controlarme, después, este, me di cuenta de cómo me aceleraba, cómo mi ritmo cardíaco se aceleraba, cómo era mucho más agresiva con mi ritmo, y todo esto me perjudicaba, le pegaba fuerte, le pegaba a la izquierda, entonces, un error tras otro error, y entonces, me empecé a dar cuenta, este, después de pues, muchos malos resultados y malos tiros, que era algo que me perjudicaba. ¿Qué es lo que necesito para ser mejor? A ver, pues tranquilízate, calma, respira, saca el coraje de una manera más decente y ten esta voz interna este, positiva. Y empecé pues, a agarrar cositas que, que me funcionaban. Más adelante, este, cuando me convertí en profesional, de ganar, 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 este, le dije a mi papá, pues voy a tardar tres años en ser la mejor del mundo. Me decía, ¿pero cómo? Pues si tú ganas y ganas y ganas, ¿por qué tanto tiempo? Y entonces fui muy consciente de este proceso que tienes que llevar como profesional, de poco a poquito ir agarrando esta confianza. Y en muchas ocasiones yo decía, qué frustración, qué bruta, la volví a regar, este, ya casi al final, donde estaba muy cerca de ganar, y hasta que después de mucho intentarlo y hacer muchos ejercicios, muchos ejercicios mentales sobre todo, me di cuenta este, cómo tenía que hacer las cosas. Entonces, eh, en diferentes etapas vas batallando con, con diferentes cositas. O sea, nunca está planchado el camino. ¿no?
1: Claro, siempre, claro, no, no. La vida es la vida es subida y bajada y es diferente circunstancia y diferente edad y no es lo mismo, este, seguramente a los cinco años que empezaste que a los quince, este... no,
0: lo de manera natural y de repente pues, gané un campeonato mundial y ahora qué hago, ¿no? Entonces y dices, bueno, pues nada, chiquitas peñas y te mueres de la risa y no le das esa importancia a las cosas. Pero luego dices, ¡ay, jole! Por ejemplo, cuando me convertí en profesional, que empecé pues, con tantas diferentes responsabilidades y también a ganar dinero y también a tener actividades fuera del campo de golf. Y yo decía, no, esta vida no me gusta, es muy solitaria, mucha responsabilidad, muchos compromisos, muchas otras cosas fuera del campo de golf, como atender a patrocinadores, ir a cenas, ir a cócteles dar premiaciones estar, y mientras mejor juegas, pues te quieren en todos los lugares, y dar ruedas de prensa, y hacer visitas en el tema social, y dar autógrafos, y, y dices, ¿cómo le hago con tanta cosa? Y empiezas pues, a, a entenderle también a la vida de un profesional, hacerlo con mucho cariño, todo esto otro, porque un profesional es mucho más que nada más jugar golf y, y, y estar dentro del campo de golf, y, o ganar un tono de golf, son muchas otras cosas, y un profesional tiene que vivirlo todo al 100% para para poder estar en esa posición.
1: ¿no? Ok, ¿Qué del golf y de todos los eh, todas las eh, actividades deportivas que practicas? ¿Cuál es la sensación que más disfrutas? ¡Híjole! Este oh, sufrir, no sé. <risa> <risa> el reto, ¿no? El reto tal vez ese, o sea, el que te el que te pongan enfrente un reto tal vez. Sí, 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 Este, exacto. El, el poder
0: dominar este, lo que estás haciendo es algo increíble, pero lo, lo padre, lo bonito es, ya que estás ahí y se te complican las cosas y te sientes mal o tuviste por ahí una falla o algo, es esta habilidad para recuperarte, ¿no? Esa satisfacción de, de levantarte, de solucionarlo, de recuperarte, de volver a convencer a tu mente que, que ahí vas, que vas bien, que la vas a librar, que lo vas a lograr, de volver a sentir esta energía. Este, y volvemos a lo mismo. O sea, es, es volver a intentar y no rajarte, y no rajarte, y no rajarte. Y para mí, como este, este compromiso con la vida en todas las actividades que hago, este, pues es lo que más me gusta este, tener esta capacidad de cuando todo se complica cuando andas de bajada, cuando no traes ánimos pues, tener este espacio como para entenderlo aceptarlo, vivir estas emociones y volver a agarrar vuelo para volverlo a intentar ¿no? este, me gusta estar en situaciones complicadas duras, difíciles porque desde ese lugar es donde mejor me, me siento y vuelvo a agarrar como esta fuerza para, para volver a salir adelante y, y librarla Hoy en día, pues ya no juego golf, tema competitivo, pero sí hago otras actividades este, fuera y lo vivo de la misma manera, ¿no? Esa soy yo, es mi esencia y, y aprendo todos los días, pero me gusta mucho el reto. Lo dijiste muy bien.
1: Porque, porque los deportes son una analogía de la vida, ¿no? O sea, al final hay que, hay que vencer cosas y hay que vencer obstáculos y, 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 y tienes de dos, puedes rendirte o puedes, o puedes seguirlo, ¿no? Eh, me puse a platicar con algunos eh, golfistas <ríe> y justamente hablar de las de las de las habilidades que se desarrollan en este deporte, yo honestamente no, no conozco el golf a fondo, pero me hablaron de unas muy particulares que me parecen, que me parecen eh, lo que sí he estudiado mucho es el liderazgo, que me parecen súper importantes eh, para el liderazgo. Yo te las voy a mencionar. Y tú me dices qué opinas de ellas y, y, y cómo las has vivido, si es cierto, o eh, es, una, es una experiencia distinta. Eh, la honestidad. Eh, sí. ¿En el golf se es honesto o no se puede jugar bien? Tú dime.
0: Sí. sí, yo digo la honestidad, pues es algo que no se tiene ni que comentar, ¿no? Este, pues Es algo de que lo hacemos de manera natural, son de los valores tan bonitos que te enseña el deporte porque si es esta este, competencia, pues contigo mismo desde este, que tiraste, porque nadie te está viendo, o sea no hay ahí un referio o alguien que te esté, desde este, ser honesto en, hijo pues tengo un mal line no está bien la pelota, no la voy a mover la voy a dejar ahí, la voy a pegar tal cual como está, y de este, al final del hoyo decir las que tiraste ¿no? Este, hay muchas reglas chistosas chiquitas, pero hablando de honestidad, este, lo más, lo más este, bonito y lo más importante no es por la regla del golf este, o hacer trampa o no hacer trampa, pues, si lo dijiste este, pensando en esa honestidad, yo lo veo en ser honesta conmigo misma, de, pues, en mi forma de vivir, de mi forma de ver la vida, de, de ser coherente. Y honesta, ¿no?, conmigo de lo que pienso y de lo que pienso, pues, así actuar y, y ser coherente. Este, va más por ahí, ¿no? Porque sí, sí, sí. hacer trampa, pues, ya es algo que ya damos por hecho que no va a ser trampa, ¿no? Pues, no, ¿no? Pero es mucho más allá. La palabra honestidad, pues, significa muchísimas cosas en todos los sentidos. Y, y yo creo que es muy importante, es una de las cosas que más me gusta a mí vivir, ser honesta. Este, pues, con tu manera de ser, con tu manera de, de, de convivir con los demás, de comunicarte con los demás, de trabajar, se me hace padrísimo, no ser honesta con tus ideales, ¿no? Y, y con, con las cosas que chambeas,
1: se me hace súper bonito. Sin duda. Eh, la confianza o la autoconfianza, ¿no? Que un poco lo tocaste hace ratito, ¿no? O sea, lo fundamental sí. de que viene de conocerte, conocer tu cuerpo sí. y, y de y de ir a por ellos, si, si quieres un poquito extender eso. Sí,
0: sí la confianza, este, la seguridad de cuando estás ahí, en ese escenario, eh, de mucha dificultad, este, de mucha adrenalina, este, de muchas distracciones, este, tener esa confianza de que lo vas a lograr, de que lo ah, vas a hacer bien, eh, la confianza de que con, con tu equipo, con las personas que están, hacen todo y trabajan este, por, por tu bien ¿no? por darte a ti esta tranquilidad de que, de que tú solamente dedícate a entrenar este, descansar, este, dar buenos resultados, no jugar torneos, jugar torneos y tener la confianza que los que están a tu alrededor, los que son parte de tu equipo, están trabajando por tu bien y preocupados este, en tu bien, y después viene la confianza de cuando ya estás ahí en ese último hoyo, en el último tiro, en un tono tan importante vivo en televisión, lleno de público pues tener la confianza de que te vas a parar y de que tu Cadi te diga, este, ¿qué le quieres pegar? Vamos a ganar, ¿no? Y agarras un bastón y pues lo ejecutas y lo pones este, en la bandera como lo visualizaste y terminas el hoyo y ganas el torneo, ¿no? O sea, tener la confianza de que eres capaz de hacer estas cosas, que a lo mejor no te lo imaginabas antes y no estabas segura de que lo podías hacer pero con este trabajo de, de esta construcción de ganar confianza con el tiempo, con las experiencias, llega un momento en que ya estoy lista y me siento 100% lista con esta confianza de que, de que voy a ganar. ¿no?
1: La responsabilidad. <risa>
0: Esa está buena, está canija. No, la responsabilidad pues, es algo súper, súper bonito, pero difícil. Este, yo, yo siento que tengo una gran responsabilidad, por ejemplo, de, de dar un buen ejemplo, ¿no? de hacer las cosas bien hechas este, por la gente que te ve, por las niñas que te ven, que se inspiran con tu historia, de alguna manera de poder compartir este, las cosas que yo hice dentro y fuera del campo de golf eh, de una manera correcta para todos estos este, chiquitos niños y niñas de las nuevas generaciones, se puedan inspirar y quieran también ellos convertirse en golfistas profesionales en un futuro y representar a México en las mejores ligas. Eh, creo que es una, una gran responsabilidad, pero, pero la tomo con mucho cariño, con mucho amor. He sido muy consciente a lo largo de mi carrera de esta responsabilidad eh, y nada, este, lo hago con, con mucha alegría. Yo creo que, que digo, este, el tema de gol, del golf este, fue algo muy chistoso muy raro porque yo siendo niña, yo siendo chiquita, este, jugando con hombres siempre más grandes este y después empezaron a surgir muchas niñas en todos los clubes en, en México, entonces sí fue esta como responsabilidad de llevar esa bandera este que siempre lo he hecho con mucho cariño y hoy en día tengo diferentes este, formas de ayudar y asociaciones este, en el tema del golf para ayudar a las nuevas generaciones. Es una gran responsabilidad, o la tomo con mucho cariño porque creo que es súper este, bonito poder contagiar y, y, y ayudarlas a ellas a que se inspiren y a, y a que ahora ellas, que son las nuevas este, generaciones, les toque este, convertirse en profesionales y lograr sus
1: sueños. Eh, y finalmente, la perseverancia. La perseverancia.
0: Pues en todo, ¿no? Yo siempre digo hay que echarle ganas para todo, ¿no? Para levantarnos, para estar contentos, para estar con los niños, para hacer ejercicio. Y yo creo que es esta perseverancia que a lo largo de mi carrera este, he aprendido, ¿no? Ya es parte de mi, de mi manera de, de vivir, este, de, de, de ver la vida. Y yo creo que sí hay muchas... Eh, digo, personas, profesionistas, este, atletas, este, ¿no? padres de familia, lo que nos toca cada uno hacer, chavos este, que están en el colegio, en la universidad, sí, sí hay muchos que dejan de, de trabajar este, por sus sueños porque se rajan, ¿no? entonces si es esto de que no, pues, o sea, otra vez, lo tienes que volver a intentar, lo tienes que volver a intentar, lo tienes que volver a intentar. Todos tienen como este recuerdo mío de qué padre Lorena, la mexicana, ganó un torneo, ¿no? Con un trofeo, con las buenas noticias. Pero para empezar, de los 13 a los este, 19, no hice más que llorar porque me fue pésimo. O sea, nunca ganó un torneo, nunca gané este, ya este, torneos internacionales importantes, siempre era una lucha interna, no estaba segura si lo iba a lograr, este, con miedo sí, con dudas sí, mucha incertidumbre pero de alguna manera, pues era mi sueño, ¿no? El golf siempre fue mi sueño, mi mayor pasión, entonces te vuelves a recordar, sí lo quiero hacer, sí lo quiero lograr, y lo voy a volver a intentar, y te vuelves a levantar, y lo vuelves a intentar, y pues solo con esa perseverancia, este, hoy sufro yo mucho con, con las nuevas generaciones de lo fácil que, que dejan las cosas, incluyendo mis hijos, ¿eh? es una gran frustración, entonces eh, sí hay que hacer algo nosotros este, por este tema,
1: Claro, claro es, es un gran, es un gran tema, el sí. efecto porque porque bueno has nombrado no o es sea, una etapa de, de varios años de muchas frustraciones y ahora vivimos en un en una cultura eh, de, de poder por por ponerlo este muy simple por poder darle scroll al siguiente post en redes sociales no este sí. ese ese mundo nos ha nos ha dado unas habilidades pero justamente nos 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 ha puesto, nos ha este retirado otras como la perseverancia. Cuando la vida es, realmente es, es eso, es, es continua perseverancia. Eh, y bueno, entonces... La conclusión, Lorena, es eh, el deporte nos hace mejores personas, el deporte nos hace mejores personas no solo en una cuestión, eh, eh, bueno, pues esto, esto tiene mucho que ver con la ética, la honestidad, la integridad, eh, ¿no? Eh, pero nos ¿Sí? hace más capaces en, otras, en otros ámbitos,
0: ¿no? Sí, esa analogía de, por ejemplo, el golf es como la vida es perfecta, yo creo que el deporte... Eh, refleja exactamente quién eres, este, cómo eres. Porque inclusive cuando intentas un deporte nuevo, llegas y dices, híjole, pues, y esta humildad de pues, no entender nada y reconocer que estás medio torpe y que ahí vas poco a poquito y que le estás agarrando y luego pues, las ganas de mejorar, de aprender, de dominar. Eh, o si ya eres muy, muy bueno, no destacas en lo que estás haciendo, es eh, el reflejo, sí, de, de quién eres tú, ¿no? Como ser humano, yo creo que es una súper, súper lección en todos los niveles, eh, para nada, para nada, yo lo que hago siempre que, que platico y trato de motivar es, eh, claro, involucrense, ¿no? Este, con algún tipo de deporte, no tienes que ser ni el mejor de la esquina, ni de la cuadra, ni de México, ni del mundo, ¿no? O sea, lo bonito de... de este, tener esta otra actividad que te llene, que te complemente, que aprendas, que lo hagas socialmente con tu comadre, con tu amiga, con el vecino, con un grupito divertido, el deporte es para mí lo más importante en mi vida, es lo que trato de enseñar también aquí en, en mi casa y con mis seres queridos, es algo ya que lo hacemos de manera natural, este, con mis amigas y con todo el mundo, porque Digo, es súper, súper este, bonita la, la vida de un deportista y para nada tiene que ser a buen nivel, ¿no? Te puedes ser una clase de pádel los martes con tus amigas y tan, tan ¿no? Pero pero sí es muy bonito.
1: Claro, yo siempre he dicho que en las escuelas eso de, yo no sé cuántas horas tienen ahora de deporte de la semana, dos horas, ¿no? <risa> Como dos horas a la semana, debería ser este, dos diarias, dos sí. diarias y este, seríamos, seríamos un mucho mejor país. Eh, cual, última pregunta, Lorena, ¿cuál es tu misión ahora? ¿En qué estás? Eh, o sea, ¿no? Des, varios, varios, do, 11 años, dos, ¿no ¿qué? Llevan a ser 13 años después de... De tu retiro has hecho muchísimas más cosas, eh, <risa> entre ellas tener una familia y eso también implica muchísimo trabajo, eh, pero, pero bueno, para que sepan la, la, eh, quienes nos están escuchando, ¿cómo, ¿cómo describes ahora tu misión de vida?
0: Sí, este... Digo, qué buena pregunta. Por supuesto que estoy, todos los días estoy inventando cosas nuevas. Este, para mí, lo más importante, claro, son este, mis hijos, no mi familia. Pero mi mayor motivación es el tema de la fundación. Este, ayudamos, este, trabajamos, inventamos, este, hacemos todo lo que se pueda, este, recaudar fondos y apoyar a diferentes escuelas. Trabajo con Fundación Becar, que Fundación Becar es este, líder ¿no? en este tema, y hemos crecido mucho en los últimos años. Tenemos 24 diferentes escuelas a nivel nacional, en 11 diferentes estados. Eh, el año pasado dimos este, más de 11.000 becas a nivel nacional en el tema de educación, solamente para niños de escasos recursos. Para mí mi mayor motivación y mi misión, y lo que me gustaría también por lo que la gente me recordada, ¿no? Es por todas estas actividades fuera del campo de golf. Yo creo que nunca me he considerado Lorena la golfista, ¿no? Soy Lorena este, tal cual y, y tengo muchas otras cosas que, que sueño, ¿no? Y trabajo todos los días, pero el tema de la educación es, este, para mí, pues lo que hoy me motiva y, y todos mis esfuerzos de dar una clínica, una exhibición, un viaje, una conferencia, todo lo, lo que se pueda, ¿no? Este, diversas actividades es para recaudar fondos para el tema de la educación. Este, creo que esta sí es una responsabilidad que todos nosotros como seres humanos estemos involucrados con alguna causa social y todo empieza en la casa. Este, con el ejemplo que damos, este, invitando a los niños a, a que se involucren, a que tengan esta sensibilidad, primero de lo afortunados que somos, ya que ser muy agradecidos y de, de involucrarte con algún tema social. Se me hace se me hace súper bonito, te llena muchísimo además, es un trabajo increíble, increíble. Entonces, pues eso hago, o sea, muchas actividades, este, pero todos con el tema de la fundación, ha sido muy bonito y no paramos y, y tenemos muchos planes y muchos sueños de seguir creciendo, pero también de mejorarlos. Me preocupa muchísimo el tema emocional, como lo hemos platicado hoy. En todas las escuelas tenemos un programa en específico preocupado por el tema socioemocional de los niños y de los maestros, diferentes capacitaciones, pero siempre muy alertas como nos deshizo la pandemia en ese sentido, este, problemáticas impresionantes y las estamos atendiendo desde hace cuatro años, desde los primeros dos, tres meses los hemos estado atendiendo y tenemos un programa increíble con diferentes psicólogos en México y en España que nos ayudan y seguimos este, creciendo, así es que muchas gracias por preguntar, este, felices con el tema de la fundación.
1: Pues eh, qué bueno Lorena y en efecto has dicho también una verdad, o sea, en tanto somos seres eh, sociales, en tanto somos, tenemos una responsabilidad este para con el otro, no no somos eh. nosotros y, y, y cuánto dinero voy a ganar y qué voy a hacer de mi vida, sino es algo mucho más allá, este el, el éxito en la vida tenemos que este, replantearlo. Eh, muchas gracias por tu tiempo, Lorena. Eh, hombre, muchas, claro, gracias. Muchas gracias. Qué emoción. Muchas gracias estar por estar tu eh, tiempo. Contigo,
0: gracias y felicidades también por Un tu Un abrazo. Padre, gracias.
1: gracias. Bye, bye, bye.
0: Síguenos en nuestras redes sociales: Twitter e Instagram como Dalian Power. Búscanos en Facebook como Dalian Power MX. Visítanos en dalianpower.com y conoce nuestra misión de cerrar la brecha de género a través del desarrollo personal y programas para el crecimiento de empresas. Listen. te esperamos en nuestro siguiente episodio de Dalia Talks, compártelo y únete a nuestra comunidad, gracias por escucharnos